0: jag komma in här i kojan,
1: ja, Är man för gammal för att leka med kojor?
0: Nej, mm. Nej. <laughs> alltså jag tänker att det finns ingen åldersgräns på något. Jag, jag kanske ska behålla den här kojan här. Jag ja. kan gömma mig här när jag tycker att, uh, tycker att världen är dum.
1: <laughs> When your life's been put on hold for far too long. When the and despair is growing strong There is so tillbaks till ett nytt avsnitt av Bortom äckorhjulet. Idag är det jag, Katta som eh, sänder ifrån en fjällfot strax utanför sälen. Och idag har jag med mig en, en riktigt härlig gäst som eh, jag faktiskt också har jobbat med de senaste månaderna. Eh, vi kommer att prata mer om det. Men eh, välkommen till Bortom äckorhjulet, Louise. Fors Lycke Tack så hemskt
0: mycket, äntligen. <laughs> ja.
1: ja, och eh, vem är Louise då kanske ni undrar? Ja, för mig så är hon en beskan... beskant... <laughs> en bekantskap skulle jag säga. Sen några år tillbaks. Från den eh, digitala världen kan man väl säga. Och jag eh, har bjudit in Louise för att jag tycker att hon eh, lever ett spännande liv- hon har ja, vad ska man säga, strävat efter frihet ganska mycket eh, i sina dagar. Så jag tänkte att vi ska prata lite om det idag. Och hur det kan vara att eh, skifta om sitt liv. Eh, inte både, bara en utan kanske flera gånger. Men om du skulle beskriva dig själv, om vi börjar där. Vad skulle du säga då? Jag skulle säga att eh, jag är
0: nyfiken på livet. Om man ska hålla det kort. Jag gillar liksom att upptäcka nya saker. Eh, jag... Eh... Har fridansnast som fotograf och skribent i flera år. Och har väl liksom försökt eh, i största möjliga mån att få det att gå ihop. Just för att jag vill ha den här friheten och möjligheten att eh, ja, men, bestämma över mitt eget liv. Eh, jag försöker liksom samla på mig minnen och ha på ålderdomshemmet. Så det eh, ska vara mm.
1: kul att tänka tillbaka på. Men man hör ju lite på dig att du föddes upp vuxen uppvuxen i, i Stockholmsstrakten. Kanske. <laughs> Va?
0: Hörs det? <du? laughs> ja, alltså jag, jag är född och i Stockholm. Eh, har mycket släkt ifrån Dalarna. Så det är en stor anledning till varför vi är i Dalarna just nu. Sen så har jag bott eh, utomlands, lite olika omgångar på lite olika ställen. Och flyttade för ett gäng år sedan upp till Åre. Eh, och kände liksom att jag hittade mycket närmare hem där än jag någonsin hittat innan. Eh, bodde i Åre i fyra år tror jag det var. Och sen så for jag till Lofoten i somras och nu är vi i Dalarna. Jag gillar att flytta omkring.
1: Jaha. Hur känner du med det? Blir, är det bara härligt eller um, kan det kännas liksom rotlöst också? Eller hur? Alltså oftast så är det ju härligt
0: till en början, men sen kan jag känna att det kanske fattas någonting eller att um, jag tröttnar eller, ja, och då blir jag liksom ganska. Alltså jag har lätt att bli rastlös. Men det jag gillar är ju liksom att, att jag kan välja vart jag vill vara. Jag tror ändå att rastlösheten beror på någonting och ibland beror den ju på livet. Alltså att jag måste ta tag i någonting i, i livet vilket kanske inte är platsen. Men ofta så är det liksom att det fattas någonting på en viss plats som... Alltså jag har ju ganska klart för mig vad jag vill ha i mitt liv för att må bra. Mm. Eh, och många gånger kanske inte just den platsen jag är på kan ge mig allt det jag vill ha. Och då tycker jag att det är vettigare att byta plats- än att sitta och försöka... Alltså jag tror inte på att man ska försöka passa in i någon form- som man inte passar i, utan då är det
1: bättre att byta form. Vad skulle du säga om den, den perfekta platsen som du är på jakt efter? Vad, vad ska den innehålla?
0: Alltså jag, just nu känner jag ganska tydligt att jag vill ha en plats- där jag kan alltså Framförallt allt handla om människor- jag vill ha människor som man får den här härliga viben. Man här en härlig energi tillsammans så man kan ha djupa diskussioner men också sjuka garv. Um, så är det är människor som delar mycket intressen som jag har. Och sen vill jag också kunna göra de här intressena jag har. Vilket är liksom mycket outdoor -grejer, vilket, alltså Jag ska klättra, jag ska åka skidor. Jag skulle vilja lära mig cykla i sommar. Och skulle jag lära mig surfa. Så den ultimata platsen skulle ju vara någonstans där jag kan hänga med min hund och mina kompisar och göra de här roliga sakerna men också försörja mig eh, som eh, ja, men skribent eller fotograf eller båda. och.
1: Det är intressant tycker jag för att eh, vi, vi pratar ju i podden ofta om, om att göra förändringar och vi har, vi har pratat med folk som har lämnat stan och flyttat ut på landsbygden från liksom lägenhet till gård. Vi har också pratat med det om, är omvända. Mm. <laughs> alltså någon som kanske lämnar landet för ett enklare liv i stan i lägenhet. För det är ju inte lika underhållskrävande. Det finns ju olika sätt. Också det där att eh, från att vara anställd till att bli egenföretagare och vice versa. Det tycker jag är spännande med dig. För du har ju du har gjort lite både och. Nu senast då, så om man tänker som förra sommaren. Då bodde du i en vän i Lofoten. Frilansare. Fri som en fågel. Sen valde du att eh, ta anställning där jag jobbar. Mm. Leva kontorsliv och bo i lägenhet ett tag. Eh, hur kom det sig att du liksom fattade det beslutet?
0: Ja, eh, man började med för två år sedan fick jag hjärnskakning. Eh, och den liksom satt kvar väldigt länge. Eller den sitter fortfarande kvar lite grann faktiskt. Och att eh, frilansa och vara fri som en fågel- kräver enormt mycket eget driv och motivation och ork. Mm. Um, och i och med att jag inte har kunnat jobba speciellt mycket, framförallt inte vid skärm de sista åren, så har liksom alltså dels har ekonomin börjat gå lite neråt, kan vi säga minst sagt och um, sen har liksom min ork också lite grann, grann falnat. Så jag känner väl lite grann att jag kanske inte riktigt orkar driva på det här- hela, hela tiden jag behövde en liten paus. Sen är min tanke- med att ta ett fast jobb kanske- alltså jag ser inte mig själv- jobba på som anställd- någon längre tid, alltså- några år, men jag tänker mig- att jag ska gå tillbaka till- frilansandet. Men just att kunna få- lite tid att hämta andan- och få lite tid att bygga upp ekonomi- att bygga upp ork, få in bra rutiner- för alltså- och hela tiden var hemma själv utan andra fasta punkter. Det gör ju att man lätt tappar rutiner och tappar lite driv och så. Det blir lätt att jag... Ja men på Lofoten så var jag ju mest utomhus och hade... Jag hade det super, super, kul. Men eh, så vi nästan aldrig för det var min sol och vi hängde mycket gäng allihopa där. Och till slut så satt man ju insågade så gick vi... Vi lägger oss fem på morgonen. Alltså... Mm. Och så blir det ganska lätt när man... Jag ska inte säga när man har det för nice, för det går inte att ha, men... Men när man inte har någonting fast. Så jag kände för att få, få liksom läka ihop hjärnan och så kände jag att jag ville behövde ja, lite fasta rutiner, lite trygghet. Alltså för att få bort det här stressmålet. Jag tror att de flesta frilansare alltid har över sig. Eh, och för att kunna läka ihop så kände jag att det vettigt att ta ett jobb. Mm. Och sen så kanske det var lite också en chans eller en slump för att... Eh, Ja, men du kattar så delade det här på Facebook- och då såg jag det och tyckte jag att det här lät som en superkul jobb- som skulle passa mig perfekt. Så jag tror inte att jag kanske hade gått och sökt ett jobb aktivt. Eller jag vet det, för jag var på väg till Sri Lanka- och blev yogainstruktör. Vilket jag just nu är ganska glad att jag inte, inte gjorde.
1: Ja, då hade det ju kanske varit fast där på obestämd framtid.
0: Mm, i lockdown. Det hade inte varit jättekul, Nej. tror jag.
1: Nej. Men Jag tycker det är intressant det där för att jag, jag har ju också känt samma sak. Det är mycket som är fantastiskt med att vara egen, jobba hemifrån, ha lite och Men jag saknade ju också det där med dels känslan att man hela tiden måste vara sin egen motor. Och driva på, det kan vara ganska uttröttande. Och det är inte alla dagar som man är liksom i toppform för det. Men också det här med att uh, kunna sakna kollegor och ha lite rutiner och faktiskt uh, få jobba tillsammans med andra mot ett mål. Och skapa grejer tillsammans och bli fira tillsammans och <laughs> gnälla tillsammans. eller <laughs> mm. Nej, men så det, Jag kunde också sakna det. Jag kan tänka mig att det, det är nog ganska nyttigt att, att växla mellan det där. Att varva för att jag tror allting blir väl lite trist vardag kanske i slutändan. Att, och att man gynnas av en eh, variation. Mm. Men eh, hur var det för dig då? För jag vet ju hur jag hade det när jag eh, ställde om från det där tokfria livet till eh, en heltidstjänst. Eh, ja, <laughs> oh, gud. <laughs> hur har det varit för dig? Uh, ja, men det har ju varit väldigt skönt att kunna
0: bolla med dig. För att, uh, det har uh, helt ärligt känts som att jag har hamnat i fängelse. Ett väldigt kul fängelse med härliga kollegor och kul arbetsuppgifter- men det är ju väldigt chockartat att äh, så stor del av ens tid ägnas på en plats där jag inte ens kan vara lika effektiv som jag är i mitt hem. Eller så här, för mig det här med kontor väldigt konstigt liksom. Men äh, så att jag har varit äh, en väldigt stor omställning och att äh, flytta till Idre har ju också varit en väldigt stor omställning. Det är väldigt annorlunda att bo i Idre jämfört med Ja, men till exempel Åre. Jag är van vid att lära väldigt mycket folk fort. Och jag är van vid att det liksom är, ja, men man kan lätt gå ut och ta en fika om det är något så. Eller liksom ut hit och dit. Och... Samtidigt så har det varit skönt. Och jag känner liksom att jag har hittat mycket bättre rutiner. Jag känner att jag har fått tillbaka mycket ork. Även om jag har varit trött efter arbetsdagar på jobbet. Så känner jag en liksom bara nu efter en helg. Här i fjällstugan så är jag mycket piggare. Och har mycket mer motivation. Eh, och känner liksom att jag har fått tillbaka lite självförtroende. För att jag har, liksom, ja, men jag har jobbat fulla arbetsdagar och det har gått bra mycket. Alltså jag är väldigt tacksam för det också. För att det känns som att jag har fått tillbaka mycket av det jag kände att jag hade saknat. Eh, och kanske också <laughs> fått lite extra pepp och hitta en form av arbete framöver. Som gör att, alltså om du är så anställd eller frilans, men att jag kanske vill kunna... Om jag vill kunna jobba på distans mera och välja mer av min tid. Sen är jag ju jobba. Jag tycker det är superkul att jobba. Så jag vill ju jobba mycket, men kanske när jag själv vill. Jag bara flika in där för många tror ju här att man kan sitta och jobba när lusten faller på. Så inte så man kommer alltid ha stunder när man känner att urs, jag vill inte jobba nu men göra det ändå liksom. Men att man kanske kan säga att jag jobbar tre timmar på förmiddagen och sen sticker jag ut 3-4 timmar på mitt på dagen och sen så jobbar jag mera timmar fram på kvällen liksom. Mm.
1: Ja, precis. Det här med att vara ute och fånga, fånga dagen. kan vi göra Vad har liksom varit svårast i, i att ställa om då? Eller så här, vilka tips skulle du ge någon som kanske funderar på samma sak? Um, alltså i början
0: av det här jobbet så var jag super, super noga med att bara prioritera jobbet. Um, alltså jag gick och la mig nio på kvällen och jag förberedde min frukost och jag var liksom jag gick hem, jag tog någon lugn promenad med min hund, jag kanske skidade men jag gjorde ingenting annat uh, och det tror jag var väldigt bra för att liksom orka komma in i det framförallt alltså om man har haft någon utbrändhet eller hjärnskakning eller vad det nu råkar vara så det är det väldigt viktigt att man är snäll mot sig själv och inte alltså jag, jag, jag älskar att åka skidor men jag åkte nästan inga skidor alls första veckorna för att jag ville bara liksom Hitta återhämtning och hitta vila. Och sen efter några veckor när jag hade kommit in i det mer. Då, liksom, då åkte jag skider på helgerna och gjorde mer grejer. Och att jag liksom kunde öka på. Men för mig var det väldigt viktigt att få den här starten liksom inte hade några andra krav på mig själv. Mm. Att man är snäll mot sig själv och ändå är medveten om att det är en stor omställning.
1: Jag gjorde väl ungefär samma sak då, fast ett år tidigare. <laughs> ja. ehm, men det blir mycket fokus för det är också mycket nytt. Och bara det, är ju, mm. det är alltid så på ett nytt jobb, även om du kommer direkt från ett, ett annan, en annan anställning, ett annat jobb så är det mycket att stoppa in i huvudet. Liksom. Alltså man, man är ju som en liten blöt trasa på fredag. Kvällarna. Ja, men lite så. <laughs> Och det kanske man ska ha med i beräkningen då. Att ja, de här första veckorna så, så kanske inte det inte blir stora äventyr på helgen. Eller en massa kompisdater på kvällarna. Eller vad nu kan vara. Man brukar roa sig med. Ja, man blir ganska trött. Du nämnde ju att vi sitter i... En fjällstuga här nu som tillhör din familj. Det blev lite knasigt här, kan man ja, väl säga. det kan man säga. Ja, det kom en liten pandemi och stökade till allting ens. Nu får du liksom förbereda på en ny förändring. Ja. Vill du berätta mer om det?
0: Ja, Idrefjäll har ju provanställning för alla anställda först i sex månader. Så jag han ju bara jobba... Knappt tre månader. Så nu har jag fått avsluta min provanställning. Så det var väldigt abrupt. Um, så jag kände liksom att men gud, jag har inte ens kommit in i jobbet. Och nu ska jag sluta jobbet. Men um, jag är ju väldigt van vid att anpassa mig efter nya situationer. Så nu har jag liksom hunnit ladda om mentalt. En vecka senare. Mm. <laughs> och uh, börja liksom tänka på så här, okay, vilka frilansmöjligheter skulle finnas för mig. Och för att jag tror att det lättaste just nu kanske är att frilansa, framförallt eftersom att jag inte riktigt, jag kan ju inte riktigt bo i min släkts fjällstuga för evigt. Men just nu så funkar det superbra att bo här. Ja, det är drömmen att bo här. Men så nu håller jag på att titta på frilansuppdrag i krokarna, se om jag kanske kan skapa innehåll till hemsidor och sociala medier och skriva texter. och ja, Så här
1: ska jag slänga ut lite krokar till olika håll. Ja, precis. Vi kan, vi kan väl göra en liten annons här då. <laughs> är det någon ja, i region Dalarna som är intresserad av väldigt, väldigt bra innehåll, ska jag säga. Du är väldigt duktig. Tack um, så mycket. Så, så hör över till Louise mm, ja. Forslick Garbergs. <laughs> det får ni gärna göra. <laughs> ja, ja nej, men du, vi har ju pratat mycket om det senaste veckan. För att ja, men hela, hela världen står ju liksom i... Någon slags vakuum och ingen vet vad som ska hända och det här. Men hur man kan hantera det. och mm. ja Nu blir det en stor förändring igen för dig och för väldigt många andra.
0: Mm.
1: Men eh, vi båda har ju konstaterat att, att liksom vi känner kanske en stor del liksom att det finns möjligheter i det. Och det är ja. intressant det där. Eller, eh, för att det är klart att... Det, det är jobbigt när saker bara kastas om och planer går i stöpet och sådär. Men, men hur ser du på, alltså, hur brukar du funka i sådana situationer?
0: Alltså Jag har väldigt svårt för, eller jag ska säga tvärtom, jag har väldigt lätt för att se möjligheter. Jag har lätt för att börja tänka i kreativa banor och se, jag är väldigt känslostyrd. Så jag går mycket på känslan och jag vill ha den här härliga, känsliga, peppiga känslan- av att man liksom- man vaknar på morgonen- och är supertaggad. Um, så jag ser väl det här- som en möjlighet liksom att- designa om mitt liv liksom. Att säga okej okay, nu har jag testat- um, fast anställning här- och det kändes på det här sättet. Och jag har också testat- frilans här- och det kändes på det här sättet. Så att jag försöker liksom- se möjligheterna i att- och få en paus- och få liksom tänka om att- vad vill jag- och vad mår jag bra av- och vad har jag möjlighet att göra- Liksom i den situationen jag är nu. Bara ladda om batterierna och faktiskt ge sig själv lite tid att bara landa i, i den här förändringen är nog också
1: viktigt. Jag kan tänka att um, alltså dels att man behöver ju ge sig själv lite tid att bearbeta och analysera kanske så här okej, okay, vad mm. var det som kändes bra? Mm. Vad kändes dåligt? Mm. Men att man kan plocka plocka de där elementen från olika... Eh, platser, om man ska mm. säga. Och ska sätta ihop någonting
0: nytt. Ja, och jag tror jättemycket på att dokumentera det. Att man faktiskt skriver ner så här bra saker-lista. Dåliga saker-lista. Eh, och att man försöker tänka efter eller för min del, jag måste tänka efter ganska noga liksom att så här för jag har lätt att tänka så här, okej, vart vill jag vara? Men det kanske inte är så viktigt vart jag vill vara. Det kanske är mer viktigt vad jag vill ha i mitt liv. Och sen kanske det finns flera platser som, som liksom Säger, det här har vi, det här passar dig. Um, så jag tror att det är viktigt att verkligen också skriva ner allt vad man kommer fram till. Mm. Så man kommer ihåg det även i framtiden. Finns det ett perfekt liv då? Oj, svår fråga. Jag tror att man kan ha ett perfekt liv i stunden. Sen tror jag att det är mycket som ändras. Och sen tror jag att som vissa saker är nog jättekul ett tag. Men det kanske inte är kul jämt så jag tror kanske inte att man kan hitta jag tror att människan och världen är konstant föränderlig så jag tror inte att man kan hitta liksom att nu vill jag ha det så här och så tror man att det ska vara för evigt och det försöker jag tänka jag alltså, försöker påminna mig det i alla situationer att liksom, det här är superhemskt nu eller det här är superbra nu men det här kommer, det här är liksom en begränsad period alltså när jag var på Lofoten i somras så hade jag ju liksom the time of my life typ. Nej, men det var ju superhärligt men då försökte jag ändå påminna mig själv om det Om att liksom, njut nu För att det här kommer inte vara För att människorna där kommer åka därifrån Och jag kommer åka därifrån eller liksom, Det kommer ju ändras liksom. och, och det tycker jag är ganska skönt Att tänka både i bra och dåliga situationer Att man kan vakna på morgonen och tänka eller ja, Jag är ett morgontrött så jag tänker snarare på kvällen mm. <laughs> Är jag nöjd med min dag liksom? Vad ska jag göra imorgon Är det något som känns som en bra sak att göra imorgon Ja, nej eller kanske liksom. Så, nej, jag tror inte man kan hitta ett permanent perfekt liv. Men jag tror att om man är lyhörd för vad som kan komma till en och vad man själv gör ut om man om det sånt. Mm. Så tror jag att man kan, ha, jag tror man kan ha ett perfekt liv i det stora om man liksom är lyhörd och förändring. Alltså det kanske är att man behöver anpassa sin situation ganska ofta. Och sen kommer det såklart vara dagar som är väldigt långt ifrån perfekta. Men att... Det är de
1: dagarna man lär sig väldigt mycket också. för jag, jag håller med om det där med flexibilitet. Att det verkligen gäller att vara adaptiv och, och liksom kunna anpassa sig nu. För att mm. det är ju kanske inte så att vi kommer tillbaka till det normala som var normalt innan. Utan det är ett helt nytt normalt. Då behöver man ju vara... Liksom redo för att, eh, att utforska det också. Och hitta sin plats i det där nya normala. Mm. Det, det tror jag är en viktig egenskap. Liksom. Men tror du... För det känns som att du, du är väldigt flexibel. Du har bott i en van och du har bott i ett härbrä. Och nu ska du bo i en fjällstuga ett tag. <laughs> Så här. Hur, eh, hur funkar du eh, liksom där? Är du bra på att anpassa förväntningar? Eller hur... Eh, ja Hur kommer det sig?
0: Alltså jag tror... Jag gillar den här känslan när man känner sig levande. När man är närvarande i nuet och känner riktigt starkt åt alla håll. Men jag gillar liksom att även om jag känner lugn så vill jag känna lugnet starkt och tydligt. Jag vill inte ha en massa som stör hjärnan. Att liksom man är hjärntrött och poppar på på sociala medier och hur liksom, Utan att jag vill vara med i stunden. Och det är därför jag gillar att bo på lite udda ställen kanske man kan säga. Men alltså, jag vet inte om ni, ni som har tältat um, i lite svåra förhållanden alltså då handlar så mycket om, alltså överlevnad kanske är lite extremt men i princip så känns det ju som att det handlar om överlevnad. Man måste se till att hålla sig varm, man måste basbehov. hålla sig ja, basbehov liksom. Man måste hålla sig varm, man måste hålla sig torr och mätt um, och man måste kämpa lite för att sova gott. Eh, och då har man liksom inte plats för de här. Oj, 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 jag måste tvätta på torsdag. Eller vad man nu råkar tänka. Alltså då, man lever verkligen i nuet. Och den känslan tycker jag är fantastisk. Eh, det, är liksom, det, det gör att man blir så närvarande. Och därför, ja men jag har som sagt bott på. Jag bodde i tält halva förra sommaren. Och sen bodde jag i en värn. Och jag bodde i ett herrbrä. Och liksom pluggit Vilma i Sky då, Och var ute och tältade väldigt mycket. Och jag älskar det. Men jag har ju svårare... Nu har jag ju bott i en lägenhet som jag inte riktigt trivs i. Eh, och det har jag ett svårt för. För då... Eh, ja, men det, det är en dammigt i hörnen-
1: och det är lite smutsigt i badrummet- och det är lite onajs och det är ingen utsikt. Och det är... Ja, vad tror du, vad är skillnaden då? För jag tänker mig att så här, en vän eller eh, ett tält- kan ju också vara smutsigt i hörnen. Ja. <laughs> liksom, vad, vad är skillnaden just med en lägenhet då? Och...
0: Jag tror... Jag vet faktiskt inte. jag har tänkt mycket på det också- för jag tycker liksom att i teorin borde jag ju kunna trivas precis lika bra i en lägenhet. Men jag tror att det mycket handlar om närheten till naturen.
1: Mm. Det är väl säkert något sånt här ursprungligt i oss. ja Både tältet och vännan kan ni flytta till en plats.
0: Ja, exakt. Där liksom. du vill vara. Ja. Men just det, jag tror att det är så här, man, man öppnar dörren och så är man i naturen- och så hittar
1: jag någon lugn i det. Så jag tror att det betyder mycket- är det att man vänjer sig vid olika nivåer? eller så, Det är inte så att jag känner nu efter att ha bott i lägenhet skulle det kännas konstigt att inte ha rinnande vatten till exempel.
0: Ja, alltså Det är väl mer när jag har bott... Alltså, när jag körde från Lofoten så hade jag sällskap i eh, av en vän som körde. Han körde sin vän. Och sen så kom en tredje vän. Uh, så att vi var tre stycken som hängde i en lägenhet hemma hos min stackars pappa. Så vi var tre stycken i en lägenhet och och vi hade ju både värme och varmvatten och sista vi åkte från Lofoten i oktober och det var riktigt kallt sista dagarna på Lofoten, vi duschade allihopa på, på en lodge eh, men det var liksom att man kanske inte hängde där och duschade hela tiden för de hade ju också så här gäster så man var lite såhär, försökte inte störa allt för mycket och så komma hem och bo i den här lägenheten kommer ihåg vi, så alltså jag hade ganska kallt in i lägenheten först för det kändes som sån lyx och bara så här har värme. Och vi hade riktigt jäkla städat där. För att det kändes så himla lätt att diska. Alltså för det fanns ju rinnande vatten. Och vi hade ju haft middagar och liksom, käkat tacos på, på lovfoten i någons vän. Och sen så var det så här... Alltså man diskar ju med en pappersdrasa. Mm. Liksom. Alltså det är inte så att man diskar under rinnande vatten eller ens upphällt vatten för den delen. Så jag kände mer att det var sjukt coolt och man uppskattade verkligen så här dusch och grejer efter vanlife. Sen vet jag inte som nu... Alltså om jag hade flyttat in i en vän just nu så tror jag mer att jag hade tyckt att det var fantastiskt skönt att så alltså lite som att komma till den här stugan så skönt att ha lugnet, skönt att vara så nära naturen. Jag tycker det är, något, det är någon tröskel med att ta sig ut från en lägenhet ut i naturen, oftast behöver man köra bil liksom. Men om man sitter i naturen det är det så lätt att bara öppna dörren och gå ut och leka med hunden och se är i naturen. Sen är det också att om man har ett så kallat vanligt jobb. <laughs> Men om man skulle ha liksom kontorsjobb att man måste vara någonstans vissa tider och kanske se ut på ett visst sätt. Så är det ju superkrångligt att bo i van. Eller ännu värre att bo i tält. Det alltså jag tror inte att det funkar för du behöver lägga så otroligt mycket tid och energi på... Själva livet. Ja, på själva livet. Alltså, mm. du har inte, det går inte att... Jag jobbade på restaurang i somras i Lofoten och det funkade liksom helt okej. Okay, för det är inte så mycket... Um... Ja, jag fick ju mat där och så, så jag behövde inte göra så mycket mat i Värnen. Och sen så, ja men man behöver inte se, alltså man ska ju se proper ut. Men det är inte så att man måste liksom göra värsta syren eller någonting. Men jag tror liksom inte att det går att bo i, eller igår går, går det, Men jag tror inte jag hade orkat att bo i Värn och ha till exempel kontorsjobbet idre. Då skulle det vara en väldigt i Värn. Och så skulle jag ha väldigt ordnade former av så här, här ställer jag Värnen och här duschar jag och här tvättar jag. du, kommer du bo i Värn igen tror du? Jag hoppas verkligen det. Gud, alltså det är ju... Alltså om jag hade haft en vän nu, ja, om det inte hade varit eh, corona mm. men jag hade fortfarande kunnat åka till åka söderut och hänga vid någon klättersten där ingen annan. Jag hade ju kunnat hänga helt själv i en klätterklippa liksom. Eh, och jag hade kunnat föra till Lofoten och hälsa på mina kompisar. Och jag hade kunnat åka till vart, äm, ja, men åka till Gotland och vara där en sån Så jag hoppas ju någonstans att jag ska kunna skaffa en vän. Eh, gärna den här sommaren.
1: Vi tar en liten paus i samtalet och går ut i fjällstormen. Det är nämligen så att eh, Louise, det här kanske inte många vet om henne, men eh, hennes farmors syster, om jag har det rätt, är eh, en, eller var, en av eh, Sveriges bästa kulerskor, säger ja, man så. Jag vet faktiskt inte, men det låter väl rimligt. Ska vi det heter ju
0: Köla på transstransmål. Och Aha. det är ju Transrens Boll, de pratades.
1: Hon var en av Sveriges bästa. <gör> Kölare. Kör <gör> är, eh, är...
0: Vi säger kulskor just
1: ja. nu. Och kulning är jag. då. Det är ju lockrop som användes eh, man, förr i tiden. Ja. Man alltså
0: kallade korna och får den och jätten och allt vad man nu hade.
1: Med ja. lockrop. Och vi befinner oss just nu på Färbovallen där. Eh, sagda farmors syster brukade kula hem sina <laughs> kula äh... hem sina kor tror jag främst hade, fjällkor antar jag <laughs> ja, vi, vi ska få höra ett litet smakprov här på eh, för Louise eh, kan ju också kula mm. så vad passar väl eh, bättre än att eh, riva av en eh, kulningskonsert här på Fäbovallen i Östfjället Ja, det är så eh, häftigt det här med kulning. Det, det känns som att det, det finns någonting inom, dju, liksom djupt ner i själen som, som det ropas på när man hör kulning.
0: Alla borde ju testa kulla. Det känns ju väldigt bra att bara få skrika ut grejer. Och om man inte kan kula, för det kanske man inte kan oss sig själv, men bara skrika lite oftare. Hur skönt är inte det? Jag tror att alla skulle må väldigt mycket bättre om man bara fick ur sin massa mm. Mm. Så dansa, skrika... Skratta, gråta. Jag vet.
1: Ja, jag tänker att alla borde få någon gång vara på till exempel en färbovall ensam mitt ute i skogen. Där det bara är socialt accepterat att skrika <laughs> rakt ut. Ja, men tack för att vi fick ett smakprov på kulningen. Jag tror att din farmors syster är stolt.
0: Nej, men det, är, det känns ändå häftigt att kunna... Göra någonting som, så, liksom, som är så ursprungligt. Det är ju inte riktigt rätt ord, men liksom som har,
1: så många kvinnor så många generationer har gjort. Det finns ju något ursprungligt över det som, som jag tycker känns när man hör det. Det är som att vi, vi lockas av det på något djupare ursprungligt mm. plan. Mm, Eller jag gör det i alla fall.
0: Ja, jag Det är något väldigt häftigt med det. Jag liksom hörde det för första gången och bara, wow,
1: vad är det här? Ja. Det är ju det är ju något med det liksom. Och ofta är det, det, kan ju vara lite såhär vemodiga melodier som också slår an en mm. ja, ton i skogssjälen. <laughs> skogssjälen,
0: ja verkligen. Ja. Färborsjälen kanske.
1: Ja, ska vi krypa in i kojan igen då och fortsätta prata?
0: Mm, ja, men det gör vi. Mot kojan.
1: Vad tänker du framåt nu då? Ja,
0: det är en bra fråga. Jag försöker ju liksom tänka ut så här: okej, okay, vart vill jag vara nu? För det känns så himla... Jag känner väl inte riktigt att jag vet vart jag vill vara. Eh, samtidigt så tänker jag också att det kanske får lösa sig. Så jag försöker... Ja, för är,
1: jag tror att många av våra lyssnare liksom är, är mycket i en fas eller har varit eller är på väg mm. in just det där att ta reda på... Vad man vill. och så här, Vilken stiger jag ska liksom
0: mm, stig hoppa ska man in vandra. på här.
1: Hur tänker du kring det? Liksom, har du några. Jag,
0: menar, jag tänker återigen att man inte ska fokusera så mycket på, på vart eller hur. Eller liksom, utan att det är mer vad, vad vill jag ha i mitt liv. Vad vill jag ägna dagen åt. Vilka vill jag ha i mitt liv. Eller vilken sorts person jag vill ha i mitt liv. Och jag tror också lite på att universum kommer lösa det, det kanske låter flummigt men jag tror ju någonstans jag tror kanske inte på att det är universum men jag tror att vi kommer liksom skicka ut signaler utifrån vad vi vill och hoppas på som gör att eh, andra människor kommer skicka tillbaka saker till oss eh, och då tror jag lite grann att är man öppen för möjligheter så kommer de säkert komma i en eller annan mm. form alltså det kanske låter flummigt men alltså till exempel nu så har jag tänkt sen jag slog i huvudet på att ja, men det vore rätt bra att ha fast anställning ett tag. Och jag funderade lite på om jag skulle plugga eller liksom så. Bara för att få lite, ja, men faktiskt lite ekonomisk trygghet. Och sen så la du ut det här och den hade ju inte jag snappat upp om inte jag redan hade tänkt i mitt huvud att det skulle nog vara bra att göra det här ett tag. Och så har jag gjort liksom en inventering och så här, okej okay, vad har jag för skills? Vad jag är bra på och där tips och ta hjälp av fantastiska vänner, som till exempel du <laughs> <laughs> um, Men att man kan veta att jag behöver ungefär det här i mitt liv, och jag har de här egenskaperna och de här liksom, behoven. Och utifrån det så kan man ju vara öppen för att vad som kommer så måste man ju aktivt jobba lite också på att saker ska komma. Man kan ju inte bara sitta hemma utan man måste liksom skicka ut lite blinkar eller sällmejl eller vad det kan vara. Men. Um, men jag tror, ju som sagt, mer på att så här: ja men Okej, stolpa ner sig. Men okej, jag vill vara vill jag vara fastanställd eller vill jag frilansa? Och det kanske inte ens är det som är det viktiga. Men om det är det så kanske man säger så här: Okej, okay, jag vill, jag vill frilansa. Okay, och jag vill frilansa inom det här. Och sen så tänker man så här: Jag har de här hobbyerna och jag har de här behoven i mitt liv. Och så försöker man tänka så här: Okej, okay, vart kan det här finnas? Alltså göra en ganska rationell, konkret lista liksom. Mm. Alltså, mm. Alltså, men, till exempel om, jag säger skidåkning, för många känner det liksom skidåkare och jag själv gillar att åka skidor. Om man älskar det, ja men då kanske man inte ska bo året runt på Gotland. För då är det svårt att åka skidor på vintern på Gotland. Jag och min brorsa, vi hade tänkt sticka ut och surfa. Då gjorde vi också så här, okej. Okay, vi vill surfa. Då har man ju i princip hela världen att välja på. Och sen så får man bryta ner det så här, nej men vi vill surfa varmt vatten. Och så bara kan vi vi nybörjare på surfa. Ja men och då har man, alltså helt plötsligt har man liksom smalnat ner det här till fem olika ställen som ska vara riktigt bra. Och sen kanske också så här, men vi, vi vill ha det lite billigt för vi har inte så mycket pengar. Ja men då, då är ju helt plötsligt två tillställen borta. Och sen så kanske det bara handlar om så här, kolla vilka möjligheter som finns där kan man få jobb på, på alla tre- men testa sök jobb på alla tre- men det, det kanske inte går- och så visar det sig att- man kanske har tre eller fem alternativ- och så söker man jobb på de tre eller fem ställena- och sen så får man jobb på något- och då kan man fara dit. Det tror jag är mycket bättre än att tänka- att okej, okay, jag vill hit. Och sen så får man inte riktigt
1: de mm. bitarna- man behöver där. Ja, det är lite som vi har pratat om- förut i podden också- att, um... Att mer äh, identifiera liksom, elementen äh, och känslan man är ute efter.
0: Mm. Jag pratade med en vän här en dag om just det. För hon var okej, jag vill ha ett hus. Jag måste ha ett hus. Och så, men vad är det i liksom, det här huset som ska göra att det känns bättre? Och liksom att tänka på så här, okej, okay, är det själva ägandet av huset som gör att det känns bättre? Och det kanske är, men i så fall varför? För, you, ju tydligare man är på liksom, varför vill jag det här, desto, desto större
1: sannolikheter är det att man hittar det. Um. Um, tror du att du har vant dig vid mycket frihet och att det skulle göra det svårare för dig att rota dig? Eller tror du att du skulle kunna liksom landa på en plats lite längre också? Har du tänkt någonting på det?
0: <laughs> jag har tänkt massor på det, när jag bara i fyra år. långt tid, Katta. Mm. Eh, alltså, jag har, som jag minns det alltid, varit väldigt mycket så här. Jag har ju fantiserat om att resa och upptäcka världen i hela mitt liv, eh, så länge jag kan minnas. Jag hade ju häst hela liksom, högstadie- och gymnasietiden, så jag höll mig väl upptagen. Liksom. Eh, men sen, ganska direkt efter att jag tog studenten, så for jag utomlands. Så jag liksom även direkt efter en väldigt rotad tillvaro och liksom, bo hemma och gå i gymnasiet och liksom, jobba extra och ha häst och allt vad man nu gjorde så åkte jag till Österrike och vi bodde där. Och sen så har jag i liksom, princip alltid strävat efter att åka iväg och jag älskar äventyr, jag vill upptäcka nya saker. Sen kan jag väl känna att det vore skönt att ha en bas- Eh, mycket av praktiska skäl. Liksom, att jag är trött på att flytta runt alla mina grejer, jag är trött på att flytta kartonger jag är trött på att inte ha någon brevlåda. Kaos med alla, vart kom alla räkningar en en gång? Liksom, för att, eh, och sen så tänker jag rent ekonomiskt så var det ju smart att ha någonting man kunde hyra ut medans man reser. Jag har svårt att tänka mig att jag skulle jag vet inte om jag egentligen har så svårt jag tänker att jag vill, jag vill ha en bas som är på en riktigt nice plats. Liksom. Men sen tänker jag att jag, jag antagligen kommer fortsätta fara iväg och, liksom, och nu har jag ju vänner på ganska utspridda håll, så även om eh, alltså vart jag än hittar en bas så vill jag ju fortfarande åka hälsa på, familj och vänner och, liksom, och jag, jag tycker inte det är så kul, alltså det här att åka på en weekend någonstans och turista, det är så här, jag tycker det är härligt att vara på en plats liksom, flera månader och lära känna platsen och människorna och liksom jag verkligen se något lite mer på djupet
1: upptäcka mm. en ny vardag mm,
0: exakt mm och liksom kanske gärna jobba där på något eller annat sätt eller jag vill ha ett större syfte alltså jag gillar ju att dokumentera och berätta stories med foto och text så liksom drömmen skulle vara att ha en, en bas någonstans som uppfyllde liksom, ja, med de här behoven av <laughs> intressen och människor liksom. men sen kunna resa runt och typ dokumentera det hade ju varit fantastiskt
1: så både ja och nej är väl svaret. <laughs> ja, jag pratar med, mycket med en gemensam väldigt bra vän till oss. <laughs> jag vet eh, vem du menar. Som har varit gäst några gånger i den här podden, Sara. Mm. Ja, men just det där, så här, går det att hitta en plats liksom, som har allt? Och bara, nej, men har man liksom landat i att man får nog ha lite olika platser. Mm. Och det kanske lite gäller allt i livet. Att, eh, mm. Just det att man kan behöva röra sig mm. för att uppfylla alla sina behov. Och särskilt eftersom de förändras över tiden. Det mesta kanske blir lite långtråkigt. Alltså nyhetens behag är ju ändå ett begrepp mm. av en anledning.
0: Mm. Det är ju kul med nya grejer. Mm. Ja, det tycker jag i alla fall. Men, och jag tänker bara att så här, bara att jag har min familj i Stockholm gör ju att så länge jag inte bor i Stockholm så kommer jag fortfarande oavsett vilken plats jag hamnar på om inte jag får hela min familj flytta med fast helst gör jag inte det för det vore kaos eller så. <laughs> <laughs> men alltså jag kommer fortfarande känna att jag vill ha kontakt med min familj så jag kommer alltid känna att jag vill åka och hälsa på dem i Stockholm. Mm. Um, nu bor ju min mamma på Gotland så är Stockholm och på Gotland och så, sen, så nu har jag vänner på liksom flera olika håll i, i världen och de vännerna för jag kvar så jag kommer alltid känna liksom att jag har bitar av mig själv och mitt liv på andra platser. Så bara att genom att liksom, jag har kvar de här vännerna i mitt liv så kommer jag ju alltså om jag hittar en helt ny plats nu så kommer jag den kommer inte liksom uppfylla allt för den kommer inte ha min familj eller många av mina vänner. Sen kommer man få nya vänner antagligen men det kommer fortfarande behöva liksom,
1: ja, det kommer mm. nog fattas lite. liksom Samexistera med ja. andra platser. Exakt. Mm. Ja och då får man kanske ta lite det där obekväma i att packa och röra sig runt. Mm. Mm. Ehm, helt enkelt. <laughs> ja, Byta brevlåda. Byta brevlåda, men... Vi pratade om det här, du och jag, när vi eh, låg och chillade här i varsin soffa. <laughs> Vilket är väldigt härligt mm -hmm. för övrigt att det är det här, du frågar mig, så här, vad är ditt eh, bästa minne? Du hade ju fått en bra fråga på Tinder faktiskt. Det, <laughs> ja. det var en väldigt rolig fråga. Ovanligt. <laughs> <Ja>. <laughs> Men vad skulle du säga? För vi började ju tänka tillbaka på våra bästa minnen då. Oh. Men vad skulle du säga? att Vad är det det ger dig? Alltså dina bästa minnen, vad, vad har de gjort med dig?
0: Det är en ännu bättre fråga. Jag kanske också ska börja ställa frågor på Tinder. Nej, jag tror det. <laughs> Tinder-frågor. <laughs> jag tror att de här minnena gör. Alltså, jag tror ju att ens minnen och att ens liksom historia gör ju att man är den man är. Eh, och jag tänker att det handlar mycket om saker som bygger självförtroende. Saker som skapar relationer och som. Ja, men som gör att man lite hittar den man är. Minnen liksom som har... Är det är Dels enkla, fina saker. Men också kanske ganska stora saker. Och det är saker som... Som gör att, att man liksom... Mejslar fram den man är. Och jag tror att man är väl aldrig klar med det. Alltså det kommer ju vara ett ongoing project. Tills man dör. Och jag tror att de här minnena. ska så kunna tänka tillbaka på dem. I liksom svåra stunder. Eller ledsamma stunder. Eller när man kanske glömt bort lite grann att... Ja, men man kan känna, eller jag vet inte, jag kan få dippar ibland i alla fall där jag tänker att så här, nej men jag kan inget och jag gör aldrig något roligt och sådana tankar som jag ändå tror att de flesta har. Och då att kunna ta fram de här minnena, om det är liksom att man tittar på bilder eller bara kommer ihåg det eller hur man än minst det, eller bild vad heter det gamla såna analoga foton? Mm. <laughs> <Kom till mig. laughs> um, men det gör nog liksom att man blir lite påmind och det kan... Och jag tycker också att det är lätt om man tittar på de här minnena vilka minnen har gjort att jag känns på ett sätt som jag gillar att känna. De kan ju också styra riktningen framöver. När vi börjar prata så är det, liksom, det är lätt att man bara kommer ihåg vissa saker, men när du börjar prata om andra saker så fick jag nya minnen och bara Åh, men det här det var ju superhärligt och det här var härligt. Och, och även liksom spännande eller utmanande eller kanske till och med jobbigt men, men det gör ju också att jag att jag har lättare att tänka framåt att Okej, okay, men de här sakerna var helt fantastiska. Jag vill ha mer av det.
1: Ja, jag kände också att jag så här, åh, vaknade till mm. liv lite när jag började tänka mm. på den frågan. Så här, just den där stunden. Mm. Och varför är det ett så härligt minne? För att det, inte, det behöver inte ja. alltid vara den där ah, jag stod på en bergstopp här Det är också ganska nice dock. <laughs> <laughs> ja. ja, men alltså just det, här att, uh, mm. det är att det inte alltid är Rövra utan det kan vara små... Kan jag kan komma ihåg så här just den här gick på den där ängen i sommardimman och liksom ja, ja en känsla av bara total närvaro som ja. också kan vara ett superfint minne.
0: Men jag tyckte det var så kul att prata med dig om det för det är så lätt att man hamnar i, i sina egna spår och tankar och så, så hör man liksom någon annans favoritminne, alltså du pratade om det här att du liksom hade varit i Sydney och det lät superhärligt och då började jag komma ihåg liksom hur jag kände mig när jag bodde i Paris liksom och, och det är kanske inte något jag hade tänkt på Rent spontant, men det är fortfarande så här... Ja, men kul och bolla också. Som du säger, okej, okay, varför var det så härligt? För att jag kände så här. Och, och man har ja, en väldigt liksom, spännande, pirrig känsla. Och liksom kunna tänka så okej, okay, men tänk på att känna där igen. Och hur skulle det liksom... Vart skulle jag kunna känna så? Eller hur skulle det kunna känna så? Det är en kul middagsgrej.
1: Ja, det är väldigt härligt. Särskilt i, i tiden när det är mycket fokus på oro och... Mm. Korvid <skratt> <skratt> Louise hade döpt om den här sjukdomen Korvid <skratt> mm -hmm. heter det nu Vad skulle du vilja skicka med alla Louise Om, om du skulle liksom få skicka med Några goda råd till lyssnare Som tampas lite med Vad de ska göra och kanske Också står i en, i en förändring nu Och som mer eller mindre ofrivillig um, Vad skulle du vilja säga till dem då
0: jag skulle vilja säga: se möjligheter och ta chansen. Och oftast så går det liksom att gå tillbaka till där man var. Alltså det här med att man kanske inte behöver sälja lägenheten och sälja bilen och säga upp sig. Man kanske kan börja med att hyra ut lägenheten, ställa av bilen och ta tjänsteledigt eller ta semester att man kan ju börja med att testa på livet lite småskaligt. Det behöver inte vara så himla antingen eller. Men att våga testa, ta den chansen för att om man inte testar så vet man inte. Och alltså jag jag tänker ju så att alltså det värsta som skulle kunna hända mig, nej, det finns mycket värre saker, men när jag blir gammal och ligger på ålderdomshem om jag nu gör det och inte kan hitta på något kul, då vill jag kunna tänka tillbaka på mitt liv och liksom le över alla roliga moments jag har haft. Jag vill kunna tänka att gud var kul att jag testade det där. Eller liksom, jag vill inte sitta och tänka på undra vad som hade hänt om jag hade vågat åka dit eller om jag hade vågat testa det där jobbet eller om jag hade vågat fråga ut den där killen på vad det nu råkar vara. Alltså, jag, jag vill liksom kunna tänka tillbaka på spännande stories som jag har gjort. Så våga testa är väl lite det jag vill säga.
1: Stort tack till dig Louise för att du ville vara med. Och dela med dig av äh, ja, men, äh, ditt, ditt härliga inställning till livet. Jag tycker den är inspirerande.
0: Tack så mycket. Väldigt, väldigt fint att jag fick
1: vara med. Kul att prata med dig, som alltid. Ja, <laughs> fast vi sitter i en syrefattig koja här. <laughs> ja, ska vi åka lite skidor? Ja, vi kanske ska åka lite skidor nu. Det stormar utanför, för att det är storligt väder. Så att, äh, jag tror att det, det skulle kunna bli en härlig
0: Perfekt skiktur. för att känna att man lever.
1: Mm. Blir det årets sista skitur? tror jag?
0: Nej. Det kommer vara en månad till av skidturer.
1: Mm. Tusen tack, Louise. Och om man nu skulle vara nyfiken på dig, eller <laughs> eh, träffa dig på Tinder, <laughs> eller kanske anlita dig som eh, en succéskribent och fotograf, vart hittar man dig då? Tack så mycket. Eh, då
0: hittar man mig på Isbergs Photography med min hemsida eller så kan man kolla på Isbergs photography på Instagram
1: Nej men då tar vi väl och gör oss ut i skidspåren då mm. Mm. Det blir nice Tack för att du har lyssnat idag ställ gärna frågor i gruppen och som sagt kolla upp Louise om du är nyfiken på hennes nästa äventyr jag ska tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound för den alltid så underbara poddlåten. Och så hörs vi igen nästa gång. Ha det jättebra så länge att ta hand om er. Hej då! Hej då!